0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Mis Gitty, no sabes cuánto gusto me da eh, estar hoy contigo, eh, estar después de tanto tiempo, además para eh, platicarle al público que ya acabaste tu libro, del cual todavía no nos quieres platicar mucho. Pero eh, sí para eh, acariciarnos el corazón y hablarnos de un tema que me parece muy interesante. Y es el de los chismes. Los chismes, eh, ¿cómo lo manejaremos? La energía de los chismes, ¿verdad? Sí, sí.
2: Sí, mi Eddie. Gracias, Eddie Lindo, por esa presentación tan hermosa. Y lo que más me brinca en este momento es que en la tarde tequilera que dice mi querido y amado Eddie Warman, eh, eh, las tristezas se, se declaran un poco más, o uh -huh. la sensación de vacío, o la sensación de si de pronto hay abandono, hay traiciones, hay soledad, hay preocupaciones. Puta, hay
1: unas, ahí luego hay todo.
2: No, no, hay, hay, Eddie, luego hay todo. Mira, Eddie, yo te voy a decir algo, algo que esté escrito en mi libro <ríe> y que te va a caer bien. Eddie, hay un capítulo donde, donde pongo... No de todo se puede ver lo positivo, que si te caes en las escaleras, cuando llegas hasta, hasta abajo, dices, ay, qué bueno que ya esté aquí abajo con la pata rota. Hombre, no, claro, no, no. No. No, ese no, es, no, no, no nos podemos meter en el rollo de que a todo hay que ver lo positivo. Hay cosas mm. que de veras pegan duro. No, no tenemos que ver lo positivo. Nada más como vamos a tener un aprendizaje significativo para salirnos de ahí. No, pero eso sí,
1: pero y luego hay, híjole, mano, eh, salir de ahí es bien difícil, es como estar en un pantano, más te mueves, más te hundes. Eddie, absolutamente, por eso te quiero sugerir, bueno, te quiero proponer algo, tú dime uh -huh. si te parece bien, aunque uh -huh. tenemos
2: hoy nuestro programa de la energía del chisme, que está muy interesante, sin lugar a dudas, uh -huh. eh, si quieres, mi Eddie, que le hagamos un movimiento telúrico y entremos en estas situaciones que nos estás platicando y que haya como la sección de pregúntele a mis Guiti lo que me quieran preguntar. Edi, lo que tú digas que hagamos para mí está Bueno, bien. vamos
1: con ese tema. Lo que no sé si haya muchas preguntas porque eh, es la hora del tráfico y no pueden hablar en el coche. A lo mejor los están en Facebook Live, pero el teléfono en cabina es 55 91 98. 6624 9198, 24, 91, 98, 6, 6, 24. Y eh, pues sí, hablemos de eso, porque en una tarde ¿Sí? como esta se antoja que, que te acaricien el corazón.
2: Por supuesto, mi Eddie, y no nada más que te acaricien tu corazón, que te, que te apapachen las heridas que de pronto tenemos ocultas uh -huh. y, que, y que en una tarde así, o por situaciones que nos pasan en la vida, hoy en la mañana, ayer en la tarde, nos puede recordar heridas de hace no sé cuánto tiempo. Y cuando se juntan los duelos, Eddie, cuando se juntan las heridas, nos pega más. Y estamos mucho uh -huh. más sensibles, y con todo el derecho del mundo, además, estamos mucho más sensibles porque es, es, estamos en un momento tan difícil en, en el planeta, más los momentos personales, Eddie,
1: son muchos momentos, ¿no? Uf, es demasiado dura tarde. la cosa. Más pérdidas que puedas tener.
2: Eddie, absolutamente. Perdidas que si de trabajo, que si de que si ya se fue la novia, se fue el novio, que si que si te armaron un chisme y por sí.
1: el chisme estás pagando un precio. Dijo eso es ¿O? durísimo. A veces eh, a mí sí en dos o tres ocasiones me han armado chismes y me costó relaciones y luego me di cuenta qué mal estaba esta persona que creía en los chismes, ¿no? Por qué no me preguntas y, y si me preguntas déjame debatir. No hables tú sola. Por supuesto, por supuesto,
2: porque, porque yo, yo creo, mi Eddie, mira, te lo voy a poner así, él. lo que acabas de decir, te voy a empezar a acariciar tu alma, tu corazoncito, contándote cuentos, tus cuentos de mis guite que son tus favoritos. Me encanta. Ok, Edi, lo que me acabas de decir va en cuento, llega un gran amigo del rey y le dice, rey tienes que cortarle la lengua a tu amigo porque lo escuché en el mercado, Y sabes en ese tiempo, todos los chistes eran en el mercado ¿no? y le dice al rey, lo escuché en el mercado hablando mal de ti que no te bañas, que eres sucio, que robas que eres muy mal rey, dijo las cosas más terribles, cortale la lengua rey y le dice al rey, oye ¿pero quién lo escuchó? ah, yo lo escuché yo estaba ahí a su lado y dice, perfecto, te voy a cortar a ti la oreja por haber escuchado lo que él dijo
1: ¿y por qué no me defendiste?
2: así es Así es. ¿Por qué de pronto, Eddie querido, hay gente que se siente muy cómoda hablando conmigo de otros? ¿Qué sucede que les doy permiso de que hablen conmigo de los demás? O que metan el chisme, uh -huh. o que metan su hábito de chismear. ¿Por qué? Porque chismear, Eddie, eh, chismeamos por tres situaciones. Por pertenecer, por ser vistos y, y también por hábito. Por eso estamos en el chisme.
1: A ver, otra vez estamos? repíteme eso.
2: Ok, estamos en el chisme por pertenecer, por ser vistos y por hábito.
1: Por pertenecer a un grupo de gente que, que si tú cuentas algo de una persona, te van a incluir, aunque sea momentáneamente, y te van a considerar, aunque después hablen mal de ti esas personas. Eddie, absolutamente. Es un querer quedar bien
2: a fuerzas, ¿no? Uh -huh. es, un, es un, mira, porque, porque hay varios tipos de chisme, pero eso que dijiste... Me, me, hasta me duele escucharlo, mi Eddie, porque aunque todos hemos estado en el chisme y hemos dicho chisme, hay tipos de chisme que utilizamos. Uh -huh. Eddie, yo aprendí con la vida a no, a no utilizar el chisme. Es decir, no, no, no que me quedo fuera, pero utilizo un chisme, que ahorita vamos a ver los tipos de chisme que hay, que no lastima, que no difama, que no agrede, que no de, sobre todo que no destruye. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, yo ahorita te voy a decir, cuáles. ¿qué chismes hay, Eddie? El chisme que difama.
1: El chisme, que el, difama.
2: Okay, el chisme que difama. El chisme que difama. El chisme que difama es de los más aterradores. El chisme que difama es como... De por sí el chisme es un triple veneno, ¿no? El, chisme, el, el triple veneno es... Eh, hiere al que lo dice, al que lo escucha y de quien se habla. Uh -huh. Entonces ya de por sí el chisme trae un veneno triple... Askerauer. Askerauer, mierda. Uh -huh. Entonces, está el chisme que difama. Aquel chisme en donde yo le puedo poner de mi ronco pecho a lo que estoy hablando de otra persona difamo a esa persona la quito de, del candelero mira, te lo voy a contar de esta manera Edi, estoy en una, en una cena antes de la pandemia, que deseo que todos estén bien y vacunados y echándole ganas por favor, por favor uh -huh. estoy en una cena donde de pronto estaban hablando de una persona que quería un trabajo ¿okay? una persona que yo conozco Edi y que tiene grandes aptitudes uh -huh. y de pronto escucho que están hablando de él ni siquiera algo, algo fuerte pero que están hablando de él y me di cuenta que querían meter el fitil para que no le dieran el trabajo. Es un chisme difamatorio instantáneo. Así como hay chismes difamatorios en donde incluso hay demandas no por, por difamación. Uh -huh. Entonces, está el chisme que difama, está el chisme que lastima, Eddie. Un chisme que te lastima tu vida, o la vida de quienes amas, o de tus hijos, uh -huh. o de tus papás, o de, o de tu mejor amigo, de tu pareja. El chisme que difama, que va encauzado hacia la mala fe. Correcto. Recordemos que hay buena fe, hay mala fe. La sí. mala fe es de las, de las peores conductas que puede ejercer un ser humano. La mala fe. Entonces, el chisme que lastima. El chisme por diversión. Voy a contarte un chisme que te voy a tener tan interesado que me va a encantar ver tu cara. Te voy contando cosas de esta persona que ni siquiera es verdad. Las exagero las, las hago muy amplias y entonces me estoy divirtiendo porque tú me lo estás creyendo y yo estoy contando un chisme que a lo mejor no va a lastimar al otro pero no sabemos qué puede suceder ¿no? el chisme por diversión okay. luego está el chisme sabrociador el chisme, así lo puse el chisme sabrociador ¿ok? el chisme sabrociador es aquel donde me regodeo donde me saboreo de estar hablando de otra persona contigo aunque lo que esté diciendo no es verdad o aunque uh -huh. lo que esté diciendo es verdad, pero me lo contaron en, en, en profunda secrecía, y yo me estoy sabroceando hablando de la persona. Uh -huh. Y okay. me lleno, y me lleno, ¿no? Eddie, que, que incluso este, hay gente que me dice, quítele dime, dime frases de sabrocearse con el chisme a una persona. A ver. Bueno, una, una frase sabroceadora. Tú no te puedes imaginar la historia que tiene esta persona. Porque tú le conoces una partecita, pero si conocieras todo... Dios de mi vida, ya te está, se te está haciendo agua a la boca. Te estás abroceando, ¿no? Luego, el chisme que es el rumor. Yo no te digo una información vasta ni, ni, ni muy esclarecida, pero lanzo un rumor. Por ahí dicen, ¿eh? Por ahí dicen, Edi. No, bueno, Eddie, yo escuché, pero yo no sé. Yo, la verdad, pero, pero, pero el rumor yo lo escuché. Y somos recorredores de rumores, ¿no? Okay. Y fíjate, había una canción, Eddie, hace muchos años. Mi, yo me acuerdo que mi mamá la cantaba, mi mamá cantaba muy lindo. Y, y la canción decía, son rumores que van a acabar los amores.
1: Así y decía. Los acaban, la canción. Y los acaban.
2: Y los acaban, y los acaban, Eddie, los acaban. Bueno. Luego está el chisme muerde espalda. <ríe> el chisme muerde espalda, Eddie. ¿Es el, donde... que te
1: acuerdan atrás, el que te cuentan atrás de la nuca?
2: <ríe>
1: bueno, por una parte... <ríe>
2: Y por el otro, Edi es que Eddie, puse puse el anuncio que iba a estar hoy contigo y luego, luego, Miss Gitti, ojo, ojo con los albures de, de Don Warman porque usted sí le sabe, <risa> sí le sabe dar la vuelta a los albures. Le dije, es una relación divina que tenemos Eddie y yo de toda la vida. Es el que... muerte espalda es, Edi hablo de gente que quiero, hablo de gente que vive en mi vida, uh -huh. hablo de gente que me rodea y sin embargo yo le muerdo la espalda diciendo, Mira, mira, no me lo vais a decir, ¿eh? pero yo me enteré. Pues no digas nada, porque sabes que es mi amiga. ¿eh? Si tú oh, dices Dios. que yo
1: dije, yo lo niego.
2: Y yo y yo lo niego que no es lo mismo, por eso igual. Luego, el, 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 chisme, el chisme chistosito, entre chiste y broma, la verdad se asoma y te suelto cosas de la otra persona, pero uh -huh. chistoreteando. Ay, no te imaginas, es que no te imaginas, Edi, ¿sabes qué? Se, se estaba riendo tanto que, 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 que ya no pudo ni llegar al baño. Pero, y se ríe pero tú ya estás registrando que esa persona que le gusta ser elegante, con oh nice, agradable, muy propia, ahora resulta que ya te contaron que se hizo. ¿Qué se pasó a hacer? ¿Por qué? Porque se estaba riendo. El, uh -huh. el chisme chistosito, ¿no? Ay, no, mira, su mamá es la más chistosa, pero, pero de repente llega al súper y se puede volar algunas cosas, pero son pequeñas, ¿sabes? Se, se vuela un chocolatito. Bien chistosa la señora. Sí, pero me estás chismeando con tu, con tu chistosería que la señora roba chocolatitos, aunque uh -huh. valga un peso. Bueno, el chisme planta semillas Ay, Eddie este es fuertísimo el planta semillas es que la verdad no sé si me equivoco ¿eh? no, no, no sé si estoy bien no sé si fue exactamente así yo escuché por ahí ya planté la semilla y ya voy a hacer que el otro vaya a averiguar si es verdad lo que estoy diciendo ya le planté la, la, como, esa, como esa esa parte del venenito para que vaya a buscar más y vaya a averiguarle a la persona hay gente, una vez, un cuate me dijo, googleale y vas a ver lo que sale. Edi, okay. en ese momento me iluminé y le dije, ¿sabes qué? No creo que lo voy a googlear, no, no creo que haya manera de eso. Estás hablando de alguien a quien le tengo aprecio, afecto, aunque no lo veo mucho, pero lo que me estás diciendo y que lo googleé es porque tú quieres quedar bien conmigo y quieres asegurarme que lo que tú dices es adecuado. Me, se, me, se me prendió, se me prendió ese día la, la este, aquí la la injundia para... para ¿no? no siempre paramos el seco, el, el chisme porque no nos queremos meter. Entonces, eh, está miedo también, esa parte en donde cuando el chisme se convierte en algo destructivo es...
1: Bien, de qué estoy hablando con mis Guiti? si de chisme, si esto es un chisme, o si hoy vamos a hablar de las caricias al corazón, o el corazón puede acariciarse con chismes, o de qué estamos hablando, mis Guiti? a ver, vamos no no. a hablar los chismes.
2: y lindo, estamos hablando del chisme y lo estamos haciendo ligerito para luego irnos a la cariciada del corazón.
1: Pero nos quedan, acuérdate, seis minutos.
2: Seis minutos, que ahorita nos vamos a apurar, entonces, Este, a, di, di los diferentes tipos de chisme, ¿ok?
0: Ve y, y, uh
2: -huh. y, y quiero darles antídotos de cómo nos vamos a cuidar, ¿ok? Primero que nada, Eddie, ¿te acuerdas el candado que te enseñé a mi Eddie? Uh -uh. El dedo pulgar, ok, ponte así, el dedo pulgar abajo de la barbilla, uh -huh. el dedo índice en el labio superior uh -huh. y apachurra. Uh -huh. Ese es un candadito. Ese es ah, un yo constantemente
1: candadito. estoy así cuando estoy en una conferencia o en una entrevista y hay cosas que no quiero decir.
2: Bueno, pues ahí, ahí es donde tenemos que ponernos al candadito. Justo, Edi, para no caer ante el chismoso, para no caer ante la manipulación del chismoso, nos hacemos un candadito, que es lo primero que tenemos que hacer. Y uh -huh. también, Edi, los que tendemos al chisme, no es mi estilo, y no, tampoco digo que no he chismeado, claro, pues lo he hecho, pero no con el afán de destruir. Pero Quitar el hábito, Eddie, hay que quitarnos el hábito de querer meter el chisme para pertenecer, para, por, por hábito y por ser vistos. Por favor, quítense ese hábito. Uh -huh. Eddie, me ha servido a mí el candado y te va otro antídoto. Empieza a hablar de chisme, de, de hay tres gentes a la mesa o cuatro. En uh -huh. ese momento te levantas al baño, confunde y reinarás. Te levantas al baño, tú no estás en la mesa mientras se habla de esa persona.
1: Ah, muy buen tip, muy buen tip, okay, pero este lo que pasa es, es que el otro día estaba yo en un restaurante francés, eh, ahí en el eh, Arturos, eh, y éramos cuatro personas y entonces llegó una amiga de la, de la persona con la que yo iba y... Y sí, pero ¿cómo chismeaba esta persona? Digo, me tengo que guardar con todo el respeto el nombre, pero me encantaría soltarlo al aire, ¿no? De cómo hablaba de todas las personas, guapa y, exacto, y lo que quieras. Exacto, exacto. Pero...
2: Porque es, es como ese, ese triple veneno que la, de la que la, los chismosos se nutren. Ellos uh -huh. se nutren de ese triple veneno. Quien no es chismoso se va a cuidar. Vamos a cuidarnos. ¿Por qué nos vamos a cuidar, Eddie? Porque es cuidar nuestra energía. Y yo te quiero decir algo que te va a apapachar el alma. Pero uh -huh. aparte de eso, es una acción y un antídoto. A ti y a todos tus radioescuchas y a todos mis seguidores que, que están aquí contigo en este momento, que están llegándome todos los mensajes a través de, de, de Internet. Uh -huh. Edi, precioso, te lo voy a poner así. Mira, nos ha pasado, Edi, que de repente te pagan mal. Estoy hablando de dinero, ¿eh? De uh -huh. dinero. Uh -huh. Te pagan mal. Te dan un cheque por cinco pesos cuando te deben 500 pesos. ¿Ok? Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Ok. Tú das un regalo o constantemente le regalas a estas personas, a, a N persona, cosas muy lindas. Y uh -huh. cuando llega tu cumpleaños o llega una celebración linda tuya, ¿qué estarías esperando? Pues un regalo lindo también, ¿no? Bien pensado, bien lindo. No tiene que ser caro, nada más algo pensadito y algo con cuidado y hasta envuelto bonito, ¿no? Uh -huh. eh, también, mi Edi, puede suceder que tú regalas un pavo en Navidad y a ti te regalan una lata de atún. Ah, sí, pero es español, pero es la lata de atún. Estoy poniendo pequeños ejemplos. Uf, Alguien que no te ¿Sabes cuántas mal,
1: veces me ha pasado esas cosas?
2: Eddie, Eddie, lo sé. Lo sé porque conozco perfectamente, con perfectamente tu nivel de generosidad. Lo conozco claro. de toda mi vida, ¿ok? Entonces, uh -huh. puedo, puedo imaginarme cómo te lo han hecho. A mí me lo han hecho también. Uh -huh. y, y Eddie, entonces, la gente te paga mal. Y estamos hablando ahorita de cosas materiales, incluso de pagarte una deuda, ¿no? lo que dijimos, 50 pesos en vez de 500. En ese instante, por favor, presten atención a la Miss Kitty. Toman el objeto o toman el regalo o toman el dinero y van a ir al baño, junto al excusado del lado derecho, van a dejar el objeto o el regalo o el dinero por un día. Se le llama hacer un equilibrio. No me lo merezco, yo no soy basurero de nadie, no merezco ser tratada de esa manera, ni tratada, ni tratado. Entonces hago el equilibrio para recordarme todo el tiempo cómo debo actuar con la persona que está actuando así, conmigo y de esa manera. Porque, Eddie, muchas veces, y esto ojalá te caiga como confrontación a ti y a todos los que nos escuchan y como curación. Eddie, ¿por uh -huh. qué ese equilibrio? Porque a veces nos escupen y decimos, está lloviendo. <risa>
1: ok, es cierto. Está, ¿Estás es de cierto. acuerdo,
2: mi amor? Entonces, uh -huh. no, Solamente amores. allá
1: arriba saben que sí está lloviendo o que, estés, o que te están escupiendo. O que te están aventando desde el Estadio Azteca, desde el palco, un vaso desde con el palco
2: te echan, te echan el agua de oso, le llamaban. Pero, Edi, cuando me escupen, me escupen. Y no justifico y digo, ahí está lloviendo. Me empiezo a defender y abro mi paraguas. Uh -huh. Porque nadie me va a escupir. Y porque voy a hacer equilibrio con la persona que está intentando minimizarme, devaluarme o tratarme como si yo no valgo igual que él o ella. Esto tiene que ser un antídoto que apapache el alma, Eddie, porque uh -huh. a veces no nos damos el permiso de quejarnos, de poner un alto, de poner un límite. Y tenemos que saber que si Dios nos pensó para crearnos, valemos mucho. Y si uh -huh. no nos cuidamos a nosotros mismos, pues te voy a decir rabino, eh, lo que decía el rabino Gil, el contemporáneo de Jesucristo hace miles de años, y decía uh -huh. si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar? Si solo estoy para mí, ¿de qué sirve? Y si no es ahora,
1: ¿cuándo? Híjole, que, a ver, ahorita déjame ir a una pausa y me lo repites, nos vamos a quedar un minutito más tú y yo en, Con todo, eh, mi amor. en Instagram. Eh, ¿Quieres repetir lo último que dijiste, Miss Guiti? Por supuesto,
2: eh, el cuento del chef y del, y del por Dios cero. Había un porDiosero que se paraba por la puerta trasera del restaurante de este gran chef, aspiraba el aroma y se echaba a correr porque salía el chef a perseguirlo con la cuchara de madera y le decía, te voy a llevar con el juez. Un día logra llevarlo con el juez, acusándolo de que se robaba el aroma de su comida. El juez le dice, ¿y qué quieres entonces, chef, del porDiosero que se roba el aroma de tu comida? Dice, pues quiero que me, que me lo pague. El juez le dice al porDiosero, ¿cuánto es tu patrimonio? 10 moneditas de oro, dámelas. Por dios cero, se las da con tristeza. El juez las toma en su mano y le dice al chef, acerca tu oreja a mis manos. Le hace tilín, tilín con las moneditas. Y le dice, uh -huh. con este sonidito, chef, queda apagado el aroma de tu comida. Tenemos que bajarle a la importancia personal. Tenemos que bajarle a pretender que sabemos todo y que, tenemos el, el, y que, y que conocemos a todo mundo. Tenemos que cuidarnos, porque lo que más nos ha lastimado en la vida es... Pensar que conocemos a las personas que no nos van a lastimar. Y si nos lastiman, hay que cuidarnos. Y
0: Oye. como
2: dijo Eddie, que repitiera, si yo no estoy para mí, ¿quién va a estar? Si solo estoy para mí, ¿de qué sirve? Y si no es ahora,
1: ¿cuándo? Muy bien, mis Guiti. ¿Dónde te seguimos, te escribimos, te leemos y más? Con mucho cariño.
2: Eh, en, en Instagram, eh, soy doctora Guitele, perdón, 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 mis Guiti Oficial. Miss Giti oficial. En, en, en Facebook,
1: Doctora Guítele. Y en Twitter, Miss Muy bien, pues Miss Giti, te mando un beso enorme. Te mando un beso, Eddie, lindo, precioso. Y, y un abrazo, y lo que necesites, un, un abrazo de corazón a corazón.
2: Un abrazo de corazón a corazón, Eddie, te quiero mucho.
1: Yo a ti, mis Guiti. Y eh, vamos a continuar ahora sí, hablemos de blockchain, justamente, eh, vaya temas que tenemos hoy, ¿no? Cómo vamos de uno al otro, eh, cómo cambiamos de uno al otro, y es que eh, blockchain es una de esas tecnologías eh, que eh, siempre, eh, bueno, no siempre, se están utilizando en más de un 30% de las actividades financieras y otras actividades donde se tiene que mantener información muy privile o información privilegiada. Eh, el tema es que no, el blockchain o blockchain no solamente se usa para eh, hacer eh, eh, negociaciones, pagos o compras de criptomonedas, se usa hasta en el dark web para no encontrar quiénes son los que venden armas, droga, prostitución de niños o, o más. Hoy está con nosotros Mar Muñoz, él es el creador de Blockchain Academy y él nos va a explicar muy bien como presidente y fundador de esta academia de blockchain, qué es el blockchain. ¿Y para qué sirve? Querido, eh, me da mucho gusto saludarte, Mark. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, Eddie. Muchas gracias. Eh, muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí en tu programa con tu audiencia.
1: Gracias. Pues hablemos del blockchain. Espe em empieza a explicarle al público qué es blockchain.
0: Mira, para entender blockchain, primero debemos eh, saber cómo surgió. Eh, es un proyecto que... Eh, surgió en, efectivamente en internet a partir de una persona eh, anónima que lanza un, un comunicado en, en un foro de internet uh -huh. eh, que ya va a resolver el problema del doble gasto del dinero digital. Y este, este problema lo resuelve a través de un proyecto que se llama Bitcoin. Eh, entonces lo que surge, primero que nada, es Bitcoin, y este es un protocolo para resolver problemas, para, para, para resolver los problemas del dinero digital y te ayuda a hacer transferencias eh, en internet de persona a persona. Entonces, por eso también hay muchas, mucha confusión en el ecosistema porque en realidad nadie inventó el blockchain. Lo que se inventó fue, fue este proyecto llamado Bitcoin y eh, la tecnología que hace funcionar Bitcoin... La conocemos como blockchain. ¿Qué uh -huh. tecnología hace funcionar Bitcoin? Una red descentralizada, eh, criptografía, un protocolo de consenso, que es la forma en que las, las personas se ponen de acuerdo eh, para validar las transacciones. Y eh, un libro contable donde se están registrando eh, estas transacciones. ¿no? Así que eh, muchas veces... Cuando explicamos qué es Bitcoin, qué es blockchain, tenemos que también entender cómo funciona el dinero. Eh, en realidad el dinero es una, es, una, es una comunicación, es un lenguaje en la que eh, simplemente estamos registrando ciertas, ciertas transacciones, ciertos saldos. Y la representación de ese dinero a lo largo de la historia pues, ha sido el oro, eh, este, dinero fiat, dólares, el uh -huh. cacao, en fin, eh, muchas otras muchas otras representaciones. En este caso estamos frente a una nueva representación llamada criptomonedas, pero eh, lo interesante y lo que tiene que entender la gente es que lo maravilloso de todo esto es que se están registrando saldos uh -huh. y transacciones de manera descentralizada, sin un intermediario por primera vez. Eh, quitamos a todos los bancos, quitamos a todos los gobiernos y la comunidad... Todos los que bajen esta aplicación de, de Bitcoin, por ejemplo, pueden hacer transferencias sin eh, necesidad de que haya una empresa o una institución que te, que te dé autorización o que te, te cree tu cuenta. Y eso es lo disruptivo, estamos frente a una revolución como la que vimos en, con el internet, la que vimos con el ferrocarril, eh, con las máquinas de vapor, en fin...
1: Uh -huh. Ok, ahora, eh, porque tenemos poco tiempo, explícame qué hacen ustedes en Blockchain Academy.
0: Nosotros nos encargamos de eh, explicar exactamente en, en cursos, en certificaciones, qué, qué significa esto de Blockchain, cómo lo puedes eh, aplicar a los negocios, porque uh -huh. también puedes crear tu propia criptomoneda, también puedes eh, aplicar esta, estas mismas tecnologías para hacer micropagos, para eh, muchas cosas, contratos inteligentes, tokens, en fin. Uh -huh. Y también tenemos eh, ciertos programas para abogados, porque como esto está, esto se trata de dinero, eh, programar dinero, también necesitas un fuerte componente regulatorio uh -huh. y, eh, pues, también se abre la, las puertas a los nuevos programadores para que sepan cómo funciona toda esta tecnología detrás. Así que... Ahora, fuimos... ¿qué pasa
1: cuando alguien quiere invertir y no sabe cómo invertir en, en estas criptomonedas? Si Bitcoin o la otra, o la que va a sacar Facebook si es que la saca, o la de Elon Musk si es que llega. Eh, ¿Cómo sabes cómo invertir? ¿Cómo sabes que vas...? O sea, si tú compras una moneda... Si tú compras 10 mil pesos de, de blockchain, digo, de... de este de, de, de bitcoins, eh, ¿dónde los cobras? O sea, ¿cómo te regresa el dinero en efectivo
0: para que puedas tener esa utilidad si es que la hubo? Eh, como, cualquier, como cualquier acción, como cualquier activo que podrías comprar y vender, de hecho, cualquier divisa, esto eh, se necesitan plataformas de intercambio. Entonces la principal plataforma de intercambio aquí en México y en Latinoamérica se llama Bitso, ustedes pueden abrir una cuenta ahí, uh -huh. eh, hacen una transferencia desde cualquier banco que ustedes tengan y e inmediatamente ahí tienen un saldo a favor en esta cuenta que crearon y ahí están los órdenes de compra y venta como en cualquier casa de de, de, de divisas, casa de compra y venta de cualquier activo, uh -huh. los que han comprado eh, acciones o utilizado alguna plataforma de Forex o cualquier otra cosa eh, Se van a sentir muy, muy identificados con esta, con esta plataforma de compra de criptomonedas uh -huh. eh, Y el tema del precio pues tengan mucho cuidado, hay que investigar eh, porque allá afuera cualquiera puede crear su propia criptomoneda la más representativa es Bitcoin, pero también hay muchas, muchas eh, criptomonedas que son eh, fraudes. Así que tengan cuidado, hay mucha especulación, mucha desconfianza y lo mejor es eh, que se capaciten y que se eduquen so, con estas tecnologías. Y por supuesto que, que es muy rentable, pero también muy peligroso. Ok, ahora, ¿por qué es peligroso? Porque hay mucha gente, o sea, eh, las criptomonedas... Eh, eh, como, como te comentaba, para que tú puedas transferir una criptomoneda, uh -huh. basta con que tú descargues una aplicación. Eh, eso quiere decir que hay un mercado global allá afuera para las criptomonedas. Tú le puedes estar comprando y vendiendo una criptomoneda a un chino, a un árabe, a un argentino, a un, a un estadounidense. Uh -huh. Entonces, eh, la especulación y la volatilidad es, es muy sensible. Eh, de repente el precio puede aumentar un 40-60% de alguna criptomoneda que acaba de ser listada en alguna plataforma de intercambio uh -huh. y puede subir y puede bajar eh, eh, muy, 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 muy brusco. Eh, eh, y hay mucha gente que ha sido defraudada o, y mucha gente también que se ha vuelto millonaria en este ecosistema.
1: Ahora, Entonces, ¿y en qué, en qué eh, criptomonedas recomendarías tú invertir? ¿Cuáles están dando más rendimiento?
0: Mira, nosotros no hablamos eh, de tanto de, de, del precio y de recomendaciones financieras. Uh -huh. eh, la mejor criptomoneda en la que les recomiendo invertir es en la que ustedes sepan cómo funciona detrás. Si le cómo entienden. ¿Cómo vamos a
1: saber si son blockchain? ¿Están todas todo
0: oculto? Eh, no, no. Al contrario, todo 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 el código de todas las criptomonedas es público. Eh, todo es transparente. Todo es, eh, es tremendamente rastreable. Eh, normalmente las criptomonedas eh, son de código abierto y son comunidades en internet que mantienen y que soportan esta, estas tecnologías, así que... ¿Cuáles eh, son las más famosas? Las más famosas, Bitcoin, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum eh, y por ahí está DAI también que es muy famosa.
1: ¿Y las más rentables hoy en día?
0: las más rentables eh, ahí te fallo eh la verdad no 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 hago recomendaciones financieras no no no, no pero yo no hago eh, háblame de las
1: monedas nada más para entender cuáles son hoy las más fiables digamos
0: las más rentables yo creo que Bitcoin eh, es ha tenido un rendimiento tremendo desde el 2008 2009 que salió eh, prácticamente es, eh, salió y valía centavos hoy en día vale aproximadamente 40 mil dólares uno solo pero también pueden comprar fracciones, no es necesario que compren un Bitcoin completo, pueden comprar desde 50 a 100 pesos en cualquier plataforma de intercambio. Y por ahí hay una historia bien interesante de la primera compra que se hizo eh, de, eh, pública, una persona en internet eh, publicó que quería demostrar que Bitcoin podía tener un uso en el mundo real, y le dijo a una persona que si le mandaban dos pizzas a su casa, él le iba a transferir 10 mil bitcoins. Esto fue en el 2010 y pues si hacen la conversión de 10 mil bitcoins en ese entonces, que valían centavos, eh, hoy en día pues eh, hubiera sido tremendamente millonario. Entonces siempre está la, como, como un activo de resguardo de valor, bitcoin ha sido... Eh, una criptomoneda que ha demostrado una capacidad tremenda, donde a pesar de sus altos y bajos, eh, hoy en día eh, ha, ha demostrado ser un, un buen activo de resguardo de, de, de valor.
1: Ok, bueno, pues mira, eh, si alguien te quiere localizar, eh, ¿dónde te pueden localizar? Eh, ¿Cómo te pueden ver?
0: Eh, arroba BlockDemi, ahí estamos en todas las redes sociales y blockchainacademy.mx. Eh, para que sepan de toda esta tecnología, para que eh, se eduquen eh, de, de manera profesional y, y, y formal. Eh, y en nuestro canal de YouTube también nos pueden encontrar como Blockchain Academy. Eh, hacemos contenido gratuito todas las semanas. Muchas Muy gracias.
1: Bien. Pues yo te agradezco mucho eh, y gracias por, por el tiempo que, que nos dedicas. Yo espero que, que ahora sí todos les haya quedado claro eh, que esto es Blockchain Academies para que usted, eh, con Marc Muñoz, pueda eh, entender lo que es eh, el, la transacción a través de estas plataformas, criptomonedas, smart contracts eh, y otras cosas que pueden aprender en, y conceptos fundamentales. Eh, gracias, Marc. Eh, a ver, vamos ahora sí con eh, la secretaria de Turismo de Quito, Ecuador. Usted ha, ha, ha ido a Quito yo a veces quiero ir y pero como he como conozco poco de Quito, Ecuador, eh, más que lo que he leído, eh, me preocupa a veces el calor, eh, no sé qué voy a hacer, eh, qué están haciendo de turismo. Y tenemos hoy a eh, Carla paola Cárdenas que está con nosotros. Carla, muchas gracias por compartir el tiempo. Háblame de Ecuador primero. Bienvenida.
3: Muchas gracias, Eddie, Qué gusto. Sí, bueno, el Ecuador eh, en la parte de Sudamérica, entre Colombia y Perú, es un país eh, de 17 millones de habitantes, su capital, por supuesto, la ciudad de Quito, que es la puerta de entrada para descubrir estos cuatro mundos. Tenemos cuatro regiones, las famosas Islas Encantadas, las Islas Galápagos, la cuna de la evolución, donde estuvo Charles Darwin, eh, conformado por varias eh, islas, islotes, y por supuesto, eh, el atractivo con, con natural, es un patrimonio de la humanidad, patrimonio natural de la humanidad declarado por UNESCO, en la parte de la costa estamos atravesados justamente ese lugar donde confluye la corriente fría de Humboldt y la cálida del Niño, por eso estamos en la mitad del mundo, en el centro del mundo, eh, la parte de la costa. En las tierras, atravesados por la cordillera de los Andes, cuando estuvo Humboldt en el Ecuador, uh -huh. eh, todos estos nevados y estos volcanes lo denominó la avenida de los volcanes. Ahí en el corazón de la avenida de los volcanes está la ciudad de Quito, a, a más de, de estamos a 2810 metros sobre el nivel del mar no no como estamos atravesados por la línea ecuatorial de ahí viene el nombre de Ecuador el clima en la ciudad el clima más bien en Ecuador no tenemos las cuatro estaciones únicamente la estación fría y lluviosa con el cambio climático ahorita ya eh, ha, ha variado mucho el clima pero en la ciudad de Quito por la altura eh, es, es más bien eh, fresco el clima es fresco no no es como hoy en
1: méxico el, que estamos caluroso. como a 19 20 grados y lluvioso
3: así es ese Ay. es nuestro nuestro eh, temperatura promedio aquí en la ciudad de, de, de quito
1: yo y pensaba que era tenemos... eh, temperaturas muy calientes que hacía mucho calor ¿No?
3: Eh, no, me daba no, no, me
1: daba por eso miedo ir porque a mí el calor no me gusta no.
3: En la costa, obviamente, en la época lluviosa, que uno piensa en la época lluviosa, va a ser más, no va a ser tanto calor, no, ahí sí sube la temperatura, está, pueden oscilar la temperatura entre 30 y 32 grados, pero en la zona de la costa, en la parte del Pacífico. Y también tenemos Amazonía, porque eso no conocen, el Ecuador tiene una Amazonía muy accesible, en un vuelo de media hora saliendo de la ciudad de Quito, tú ya estás en pleno corazón de la Amazonía, o en un eh, en, en auto, en cuatro horas cuatro horas y media, comienzas en la puerta de la Amazonía.
1: Quito además fue, no fue declarado hace muchos años Patrimonio de la Humanidad fue la primera es, ciudad es, declarada Patrimonio de la Humanidad.
3: Así es, 43 años. Fíjate Así es, somos en la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978.
1: Continúo platicando con la directora o la secretaria de Turismo. ¿Cómo, cómo, cómo debo de gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión turismo. de Destino de Turismo? secretaria de Turismo, podremos decirle? La sí, ministra bueno, de ver, Turismo.
3: Eh, Quito Turismo es la empresa pública que, que se enfoca en la promoción estrictamente de la ciudad de Quito. Es el del gobierno local. El gobierno nacional es un ministerio de turismo, entonces nosotros somos gobierno local de la municipalidad de la ciudad de Quito, en donde trabajamos intensamente en el tema de la promoción, desarrollo de producto y demás.
1: Ok, eh, hay barrios tradicionales en el centro histórico de Quito, la primera ciudad hace más de 40 años nombrada Patrimonio de la, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero ¿y el Quito moderno cómo es? O sea, tenemos esas iglesias, toda esa parte de la colonia, eh, de, de, de la colonia española, luego eh, empezó a crecer Quito, hay una población enorme de más de 3 millones de personas. ¿Cómo es el Quito moderno?
3: Bueno, el Quito moderno también es una experiencia importante, tienes ahí varios museos, tenemos la capilla del hombre, eh, justamente eh, que es el tributo al hombre, aquí tenemos un pintor famoso que es Guayasamín, y él en, en su ideología siempre mencionaba que todas las iglesias y capillas eran para obviamente dar un tributo a Dios, pero eh, no se ha hecho una iglesia para dar el tributo al hombre, entonces sale la la Capilla del Hombre, que es una experiencia interesante en la parte moderna, en, en, un, en un barrio bellavista, en donde tienes una panorámica de los volcanes, de la parte nueva, y también esta unión de eh, restaurantes con eh, gastronomía local, tradicional, eh, este año, bueno, el año pasado eh, entramos uh -huh. dentro de los 50 Best, un restaurante en Nueva, eh, entró dentro de la lista de los 50 Best porque, todas las personas, sobre todo las mexicanas que han venido acá, prueban nuestra gastronomía y siempre me dicen, oye, Carla, es el, el secreto mejor guardado que ustedes tienen en su gastronomía. Estamos trabajando para, para difundir nuestra gastronomía tradicional, local. Ahora hay chefs jóvenes que han participado también en Madrid Fusión. Uh -huh. eh, estamos en, lo, en el 50 Best. Pero venimos trabajando de la mano porque la dinámica que ahora y sobre todo los visitantes buscan es ir a un restaurante, estar con el chef, pero lo que tú estás consumiendo eh, son de comunidades cercanas a las zonas urbanas es la oportunidad de generar esta reactivación económica que tanto esperamos, como mencioné son 33 parroquias rurales en donde eh, sus productos están frescos por estar cercanas a, a las zonas urbanas obviamente la cadena se acorta estamos de productor a la mesa para eh, beneficiar y trabajar de la mano con las comunidades de nuestra ruralidad
1: ¿En qué consta la cocina quiteña? ¿Es eh, mezcla, es cocina criolla, es eh, cocina autóctona, eh, respetando y utilizando los frutos y, eh, eh, y formas de cocina eh, antigua? ¿Cómo, ¿Cómo se compone? Porque veo aquí, en las fotografías que tengo en Facebook, tengo una sopa, digo, si en Facebook, eh, digo perdón, en Facebook Live, eh, veo carne con arroz amarillo, con plátano, un poco al estilo colombiano... Eh, veo eh, aquí, a ver, eh, no sé qué será
3: Esa es la fritada Hay comida tradicional, comida como tú bien dices, criolla Hay varios productos importantes Nosotros por estar en una zona alta, estamos en los Andes Tenemos una gran variedad de papas Hay un platillo emblemático de la ciudad de Quito Que se llama el ocro quiteño Que es una, papa, eh, perdón, que es una sopa este, elaborada con tres tipos de papa, que tiene un sabor especial, se acompaña con queso, con maíz, el, el, el maíz acá se le fríe y se le llama tostado, y con aguacate. Ese se hizo una encuesta hace varios años y ese es nuestro platillo como emblemático. También uh -huh. tenemos eh, una bebida, eh, por, por estar altos eh, en la tarde, noche, hace un poco de frío, el canelazo tradicional quiteño que es, eh, se prepara con, con, una, con canela, pero también se le pone una fruta que se llama naranjilla, que es eh, de acá, allá en México no, 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 no la hay más que en el mercado de Medellín, en Ciudad de México, y eh, a veces se le acompaña con un poco de piquete, que ese puede ser un, un, un aguardiente para, para, para las noches. Acá en la ciudad de Quito, en las noches sí, sí corre el viento, es, es alto, entonces hace un poquito de frío. Eh, también tenemos el, el, el maíz, como en, en México, obviamente acá no hay tortilla, pero el maíz, también tenemos diferentes clases de maíz. No tanta la cantidad de variedades que existe en, en, en México, pero sí tenemos unos tipos de variedades y se combina con carne de cerdo, que es la fritada, con el, el maduro, el plátano también, que es medio dulce. Eh, así que es una combinación entre eh, este, el tubérculo como la papa, el maíz y, por supuesto, también eh, la carne de cerdo, que es, tam, se ocupa en estos platillos emblemáticos como la fritada, el hornado, eh, el queso, el aguacate, en fin.
1: Oye, y de Quito, vamos a suponer ¿Cuántos días para conocer Quito y luego a dónde vas?
3: A ver, entras a la ciudad de Quito eh, es un vuelo directo, tenemos vuelos directos con Ciudad de México ¿Con qué ¿Un línea? Aeroméxico uh -huh. con Aeroméxico tenemos nueve, nueve, nueve freque, frecuencias eh, iniciamos con cinco y han, han aumentado tenemos un, una buena conectividad tú llegas en la mañana eh, vas al centro histórico, haces un recorrido, haces experiencias, estamos generando también el tema de, 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 de experiencias con, en torno a oficios tradicionales. Con nuestros artesanos, tú puedes hacer un trompo, conocer un poco la talla de madera, ir a estos iconos de iglesias, pero también subir a las cúpulas, una, una experiencia que te puedo eh, recomendar y que mucha gente viene acá, porque son estos lugares no tradicionales que están dentro del centro histórico, pero al momento de subir a una cúpula, a una torre, tienes una visión, panorámico, una visión diferente de la ciudad.
1: Carla, eh, eh, nos quedan y, 30 segundos. Eh, me gustaría que nos dijeras cómo podemos acceder a tener más información, eh, si hay un, una página de ustedes y cómo puede la gente conocer sobre Quito. Pueden entrar
3: en nuestra página web visitquito.se o a través de nuestras redes sociales, arroba Bici Quito, estamos en Facebook, Twitter e Instagram, ahí está toda la información, con, paque, con información de las cuponeras, con los atractivos turísticos y cómo llegar a la ciudad de Quito. Así que eh, la invitación está hecha, eh, van a descubrir un destino diferente, Muy sé bien. que en la Ciudad de México y en México.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.